0: Female Future Force, ein Podcast von Edition F mit Gisem Eser und Tino Amaral.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Female Future Force. Ich bin Gisem.
2: Und ich bin Tino und der FFF Day liegt hinter uns. Vergangenen Sonntag, nee Samstag saßen wir auf der Bühne mit Stefanie Stahl. An der einen oder anderen Stelle hatten wir das ja hier im Podcast schon angeteasert. Und es war richtig schön.
1: Ja, es war richtig schön. Einfach mal mit dir und Steffi und einem Live-Publikum aufzunehmen, das war hatte nochmal eine ganz andere Energie. Hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, eine Besonderheit war auf jeden Fall, dass das Publikum Kopfhörer auf hatte. Also ganz kurz auch für euch zur Einordnung, bevor es hier mit der Folge losgeht. Die Leute hatten Kopfhörer auf, es gab noch zwei parallele Bühnen. Parallele Bühnen, mhm. ist das richtig? Ja. Richtig. Äh, und... Ja, deswegen äh, haben die Leute teilweise auch geklatscht von den anderen Bühnen, man hört das so ein bisschen mit, es ist ein bisschen wuseliger vom Ton, äh, also lasst euch davon nicht abschrecken.
1: Genau und ich würde auch sagen, wir starten gleich mit der Folge, ich wünsche euch ganz viel Spaß, falls ihr mit dieser Folge bei unserem Podcast angefangen habt, dann hört auch mal in die anderen Folgen rein, die sind auch sehr gut.
2: Ganz genau, weil das ist jetzt erstmal die finale Folge der ersten Staffel und Deswegen, Gisem, es war sehr, sehr schön mit dir. Ich werde dich jetzt erstmal vermissen, aber ich hoffe, dass wir ja. uns bald wiedersehen und dass es dann auch weitergeht.
1: Ja, danke, Tino, an dich. Danke an euch, dass ihr zugehört habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit Stephanie Stahl.
2: Viel Spaß. Ja, hallo. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir nehmen nicht nur unsere Live-Podcast-Folge auf, sondern wir sind zum Zeitpunkt der Aufnahme auch live auf dem FFF-Day 2023 in Berlin. Ich würde sagen, Publikum, mach mal Lärm. Sehr schön.
1: Das klappt schon mal sehr gut. Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Kann man, schon, kann man noch Guten Morgen sagen?
2: Man also, kann noch Guten Morgen sagen. Ja, also ich find's auf
1: jeden Fall für gut, so einen Samstag gute sehr Gute Brunchzeit. Auf jeden Fall sehr früh. Ähm, wir sind Tino Amaral. Ich stelle dich mal kurz vor, Tino. Und ich bin Giselle Esser, Schön, dass ihr hier seid. Die Konkurrenz ist sehr stark. Gut, dass ihr zu uns gekommen seid. Das, war sehr, das ist sehr gut. Ähm, wir beide sind Hosts vom Female Future Force Podcast. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Ja, sehr schön. Ähm, wir haben in den letzten Wochen SpeakerInnen, die heute hier sprechen werden, in unseren Podcast eingeladen, mit ihnen über ihre Panel-Themen gesprochen und sie ein bisschen näher kennengelernt.
2: Genau. Und heute sprechen wir über das Thema Neuanfang mit der wunderbaren und sehr bekannten Psychologin Stefanie Stahl. Ich würde sagen, sie kommt direkt auf die Bühne. Steffi, du darfst! Uh -huh. Steffi, wie geht's, wie steht's? Gut. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich wunderbar. glaube,
2: oder ich bin mir sicher, man muss sich nicht großartig vorstellen. Ich glaube, die meisten Deutschen wissen, wer du bist. Neben deiner therapeutischen Tätigkeit hast du einige sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, bist seit Jahren Bestseller. Dein erfolgreichstes Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, steht nun seit 2016 ununterbrochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Damit bist du die bisher einzige Autorin, die sechsmal in Folge mit, der, mit dem gleichen Titel auf Platz 1 der Jahres-Bestsellerliste steht. Ich finde, es ist ein Applaus wert. Steffi, wie erklärst du dir diesen krassen Erfolg? Und hattest du damals schon beim Schreiben so ein Gefühl, so, boah, damit werde ich einen krassen Nerv treffen?
0: Ähm, wie erkläre ich mir den krassen Erfolg? Also was ich ja immer mache in all meinen Büchern und in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, ich gucke nach den Strukturen. Ich gucke nach den Grundstrukturen, weil an der Oberfläche betrachtet sind unsere Probleme, Sorgen ja scheinbar so kompliziert und so verstrickt. Und man kann tausend Geschichten dazu erzählen, aber letztlich funktionieren wir psychisch weltweit in denselben Grundstrukturen und die sind relativ einfach. Und ich habe in meiner Arbeit eigentlich durch Inspiration, das war wie so eine Eingebung von oben, muss ich sogar sagen, dieses Modell mit dem Schatten und dem Sonnenkind mhm. entwickelt. Und der Erfolg ist, das ist eine Problemlösestruktur. Das ist wie so ein Problemlöser Algorithmus. Das heißt, jeder kann sein Thema da sozusagen reintun und mit diesem Algorithmus sein Problem lösen. Und das gelingt halt unheimlich vielen Leuten und deswegen lebt dieses Buch von Mund-zu-Mund-Propaganda und zwar von Anfang an. Also ja. inzwischen ist es anders. Inzwischen bin ich viel in den Medien. Aber es hat es nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf die spiegel Bestsellerliste gehievt. Weil ganz viele Leute sagen, hey, das musst du mal lesen, das hat mir sehr geholfen.
2: Ja, mega krass. Ja. Vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal so eine grundlegende Frage. Wie bist du eigentlich zur Psychologie gekommen? War das schon immer dein Herzenswunsch oder hattest du noch andere Themen, die dich hätten reizen können?
0: Sicherlich ich es auch noch andere Themen, aber es war schon tatsächlich so, dass ich mich als Kind zwei Dinge oft gefragt habe. Das eine war, warum macht der eine so und der andere so? Mhm. Warum sind die Leute unterschiedlich? Was... Was motiviert die Menschen? Das habe ich mich als Kind schon öfter beim Einfragen einschlafen gefragt. Und was ich mich auch öfter mal beim Einschlafen gefragt habe, ist, warum sagt jemand letztlich? Der andere sagt letztendlich. Warum sagt <lacht> jemand wegen dem Hund? Der andere sagt wegen des Hundes. Ja. Deutsch hat mich auch immer interessiert, die mhm. Sprache. Und ich habe immer bis heute verschlinge ich Romane ähm, in Form von Lesen, aber auch in Form von Hören. Und die Sprache hat mich immer interessiert. Und das hat mich vielleicht dafür prädestiniert, dass ich das Psychische mit dem Schreiben gut verbinden kann. Ja. Ich war ja auch ewig lange Gutachterin fürs Familiengericht. Und da musste ich die Gutachten auch schreiben. Und die mussten für jeder Menschen verständlich sein. Weil die werden ja letztlich von Laien gelesen. Und da war auch eine große Schreiberfahrung. Und mich hat immer interessiert, wie ticken die Menschen und was sind die psychischen Strukturen und was motiviert Menschen? Ja, schön.
1: Der Titel unseres Panels heißt ja: Die Angst vor dem Neuanfang in der Liebe, im Job, im Leben. Keine Ahnung, nochmal eine Ausbildung anfangen, auswandern, die toxische Ex endlich verlassen. Oder, oder?
0: Äh, gerade, mein Mann hat keinen Kopfhörer. Holger? Oh. Holger! Holger,
2: jetzt komm mal hin hier. Das
1: funktioniert so nicht. Wirklich? Aufpassen aufsetzen. Super. Du bist und rot, du oder? Ist er, ist lila. Rot. er ist rot. Er ist rot. Holger, du, du musst orange, äh, du lila. Musst lila sein.
2: Lila.
1: Ja, musst du wechseln. Ai, jetzt.
2: Ist es lila oder war? <lacht> er ist auf jeden Fall irgendwie da.
1: Entschuldigung. Ja, jetzt, jetzt passt du uns Holger.
0: Ja, er hört uns. Perfekt. 10 von
2: 10. <lacht> Gut. Das
0: ist mein Mann und mein Mitarbeiter, wir arbeiten auch zusammen. <lacht> Fühlen ja einige? Begleitet mich mit
1: sehr schön. Ähm, genau, nochmal kurz zurück zu unserem Panel. Manche Menschen möchten ähm, ihr Leben grundlegend verändern, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin. Ihr habt ja mitbekommen, wir sind hier auf der Wirtschaftsbühne. Ähm, deswegen werden wir uns ein bisschen auf den Neuanfang im Job fokussieren, aber ich hoffe auch, dass alle anderen Themen nicht zu kurz kommen. Ja. Zu Beginn, Steffi, wie erkennt man überhaupt? Dass man irgendwie grundlegend etwas ändern muss. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Menschen irgendwie sind lange zufrieden, sie meckern rum, aber sie machen halt nichts und wissen auch nicht, wie und wie sie anfangen sollen, wo sie anfangen sollen. Das würdest du denen erstmal so als grundlegenden Tipp mitgeben.
0: Also das Problem ist ja häufig, ich rede jetzt wieder von psychischen Grundstrukturen. Epizentrum ist immer das Selbstwertgefühl. Und wenn mein Selbstwertgefühl ein bisschen wackelig ist, und das hat meistens was mit der Kindheit zu tun, dann habe ich grundsätzlich zwei Entscheidungswege. Der eine Entscheidungsweg ist, ich versuche, möglichst alle Erwartungen zu erfüllen mhm. und lieb und artig zu sein. Und mein Motiv ist ein hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, ich möchte vermeiden, dass ich zurückgewiesen werde. Ich möchte vermeiden, dass ich Misserfolg habe. Also es geht, ist gar nicht so ein Motiv, Also die Alternative wäre ein Annäherungsmotiv. Also in der Psychologie gibt es nur zwei Bewegungsrichtungen. Annäherung oder Vermeidung. Und bei Annäherungsmotiven, da habe ich ein klares Ziel, gehe darauf hin und räume dafür auch Hindernisse aus dem Weg. Mhm. Und ähm, bei Vermeidungszielen möchte ich vermeiden, dass ich verletzt werde. Und wenn ich jetzt so ein angepasster Typ bin, der versucht. Ähm, es den anderen möglichst recht zu machen und auch Fehler zu vermeiden. Zum Beispiel Perfektionsstreben ist eine Vermeidungsstrategie. Mhm. Perfektionsstreben entsteht eher in seltenen Fällen aus Leidenschaft in der Sache, sondern vielmehr aus der Angst, irgendwo zu versagen. Also man hat den Wunsch, sich möglichst unangreifbar zu machen. Und, so. und wenn ich jetzt so ein angepasster Typ bin, dann hat das auch zur Folge, dass ich oft gar nicht so einen guten Draht zu meinen eigenen Bedürfnissen und zu meinen Gefühlen habe. Warum? Weil ich natürlich immer mit den Antennen im Außen bin. Sobald andere Menschen im Raum sind, fahre ich meine Antennen aus. Mhm. Das ist so ein Kindheitsprogramm in der Regel. Pupp, wie geht es dir jetzt, wie muss ich sein, damit du dich mit mir wohlfühlst, damit du mich nicht ablehnst. So. Und wenn ich dieses Programm am Start habe, ähm, dann passiert es mir natürlich leicht, dass ich gar nicht so richtig spüre, was ich will mhm. und dass ich im, im falschen Leben lande. Ja. Also, dass ich Sachen tue, die ich eigentlich genuin gar nicht machen wollte, aber vielleicht haben die Eltern gesagt, äh, mach doch bloß die Banklehre, das ist ein ganz sicheres Ding. Also, dass man sein Leben mehr nach Widerfahrnissen gestaltet, als dass man wirklich so persönliche Ziele hat. Und dann ist man natürlich am Schwimmen. Dann fühlt man viel mehr, was will ich nicht? Oder was finde ich nicht so gut? Aber nicht, man spürt nicht so sehr, was will ich eigentlich? Und dann, dann schwimmt man eben. Der andere Entscheidungsweg, um das ganz kurz zu, äh, zu kompletieren, ist, ähm, ich sag, also ich habe auch wieder dieses etwas angeknackste Selbstwertgefühl. Und ich sag Innerlich, das sind unbewusste Entschlüsse. Am besten verlasse ich mich nur noch auf mich selber. Ich scheiße auf euch alle. Ähm, ich mache jetzt stur mein eigenes Ding. Und dann bin ich zu abgegrenzt. Ne? Dann gucke ich immer, ähm, dass mir bloß keiner die Butter vom Brot nimmt. Verfolge ziemlich stur meine eigenen Ziele. Ähm, bin auch ziemlich kompromisslos. Und ähm, verfolge zwar meine Ziele, aber der Preis ist, dass ich oft... Äh, Stress habe mit anderen Leuten, weil ich immer wieder anecke und so weiter. Mhm.
2: Wie wichtig ist es denn, seine eigene Komfortzone zu verlassen? Also ja. man guckt dann ins Umfeld, kriegt vielleicht auch FOMO, oh, die macht jetzt schon wieder was Neues, Ach, aber eigentlich bin ich ja vielleicht auch gar nicht so unglücklich, lass mich da vielleicht jetzt auch reinpressern. Ist Wachstumspotenzial wichtig? Und
0: also die Komfortzone zu verlassen ist ja in ganz vielen Lebensbereichen wichtig, weil wir ja sonst nicht wachsen können. Der Vorteil der Komfortzone ist, sie bietet sehr viel Sicherheit und sie bietet Routinen. Ja. Und in der Komfortzone, da, da fühle ich mich halt sicher. Und Sicherheit ist ja ein riesiges Bedürfnis, das wir haben. Mhm. Und wir haben, wenn es um Veränderung und Wachstum geht, gibt es drei Grundängste. Die eine Angst ist die vor Ablehnung, also dass ich auf Ablehnung stoße, dass ich zurückgewiesen werde. Die nächste Angst ist die Voranstrengung, mhm. vor der habe ich am meisten Angst. Und die dritte Angst ist die vor Versagen. Ja, dass man versagt, dass man eben scheitert. Und äh, die Angst zu scheitern, die Angst vor Ablehnung oder auch die Angst, mich so sehr anstrengen zu müssen, ähm, die hält
1: einen halt oft ab, sich in Bewegung mhm. zu setzen. Ja. Also der Wunsch nach einem Neuanfang kann vielleicht aber auch so eine Flucht sein. Also ich persönlich immer, wenn es mir schlecht geht, dann wünsche ich mir meine einsame Insel, Vielleicht, ich, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr irgendwie, ähm, könnt ihr das nachempfinden. Gibt es Leute, die sich eine einsame Insel mal hin und wieder mal... Ich den einen wünschen? Kaffee.
2: <lacht> Kaffee. Ja, das stimmt. Ja, da stimmt. kommen wir vielleicht später noch, wenn wir Zeit haben, noch drauf zu sprechen. Aber ja.
1: Okay, ein paar Leute haben sich gemeldet. Ich glaube, es sind noch mehr. Ihr traut euch nicht, aber es ist in Ordnung. Ich will immer auch meine einsame Insel, aber natürlich ist das utopisch und ich weiß, das ist Quatsch. Ähm, ich will jetzt einfach nur weg hier, weil ich das irgendwie nicht aushalte. Ähm, ja. Was würdest du denn Menschen raten, die sich so ihrer Gründe nicht so, nicht so sicher sind? Also die merken, okay, hier sitzt irgendwie ein Knoten, ich will alles einfach komplett aufgeben. Aber ähm, auch gleichzeitig wissen genau, kann ich ja jetzt auch nicht machen, jedes Mal, jedes Jahr. Was? Also das ist
0: ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, seitdem ich berufstätig bin, begleitet mich ein Satz, den ich mir selber sage, immer wieder bis heute. Geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen. Immer. Also ich kenne... Ich kenne unheimlich gut Versagensangst. Und meine Versagensangst entsteht gar nicht mal aus so einem schlechten Selbstwertgefühl, sondern a, aus der Angst vor Anstrengung und b, ähm, weil... Das, was ich tue, mein Leben lang furchtbar anspruchsvoll ist. Also, auch Psychotherapie empfinde ich als einen schrecklich anspruchsvollen Job, Heul. weil wir ja auch noch nicht die ganz klaren Behandlungsrichtlinien haben, wie zum Beispiel Ärzte oder Ärztinnen. Wir haben verschiedene Schulen in der Therapie und dann sitzt sogar da, und dann hat jemand irgendein kniffliges Problem und dann denke ich schon innerlich wieder, geh woanders hin. Dann denke ich, was wird jetzt ein Hypnotherapeut machen oder der machen? Ich müsste jetzt eigentlich das können, kann ich aber nicht scheiße. Wie mache ich jetzt weiter und so weiter? Ja? Bücher schreiben ist natürlich auch ganz furchtbar. Das sind alles ganz furchtbare Beschäftigungen. Das heißt, ich kenne mein Leben lang den Traum, irgendwas völlig anderes mhm. zu machen. Und dann träume ich immer vom Café, weil das wäre so ein Ort der Geborgenheit für mich. Ne? Wo man so ein schönes Café hat und Freunde auch sieht. Und das stelle ich mir alles so viel leichter vor. Aber wenn ich den Traum zu Ende denke, dann fällt mir auf, so leicht ist der auch nicht. Dann muss ich mich auch ganz schön anstrengen wieder, um das hinzukriegen. Und wir haben auch einen großen Personalmangel in der Gastronomie und das, da hängt eine Menge von dran. Und dann merke ich schon wieder, nee, das ist mir auch schon wieder zu anstrengend, ich bleibe lieber da, wo ich bin. Ja. Und ähm, das ist nämlich dieser wichtige Aspekt, ich habe das jetzt mal persönlich beantwortet, dass man oft eigentlich flüchten will. Mhm. Also ich kenne das sehr gut, dass einem einfach alles zu viel ist und dass man sich den Sachen nicht gewachsen fühlt. Und das... Das ist ein ganz anderer Ausbruch, als wenn ich sage, nee, ich bin ja wirklich im falschen Leben gelandet, das ist wirklich nicht mein Ding. Und mein Tipp ist, um zu differenzieren, auf wo bin ich denn jetzt, fühle ich mich überfordert, obwohl ich das eigentlich kann, ne? obwohl ich eigentlich, wenn ich mich anstrenge, das kann und muss halt damit leben, dass ich auch Fehler mache und dass ich nicht jedem helfen kann oder immer alles richtig mache. Das auch, auch Aushalten, das Aushalten, äh, das Aushalten, dass man Fehler macht, ähm, weil es geht ja im Grunde, man, am Ende des Tages geht es eigentlich immer nur um eine Sache. Man will sich schlecht fühlen, darum geht es eigentlich. Ja. Eigentlich geht es am Ende des Tages immer nur ums Gefühl, man will seinen Gefühlen ausweiten. Und deswegen ist es wichtig, auch mal schlechte Gefühle auszuhalten. So, also dass man sich fragt, was ist es jetzt? Oder äh, muss ich wirklich aus vernünftigen Gründen, wäre es wirklich jetzt sinnvoll, zum Beispiel mich aus dieser Beziehung zu trennen? Das ist ja ganz oft, da klebt man in einer schlechten Beziehung, man weiß es ganz genau, man kommt nicht raus so. Und ähm, der beste Ratgeber ist ja tatsächlich gar nicht mal so sehr das Gefühl, sondern der Verstand. Warum? Weil man im Gefühl oft so verhaftet ist in seinen alten Glaubenssätzen, in seinen Ängsten, in seinem Selbstwertgefühl, was einen vielleicht nicht so gut berät. Und dass man dann mal einen Schritt beiseite tritt und wirklich in den Verstand umzieht, also wirklich mal das ganz nüchtern von außen analysiert und sich überlegt, welche Argumente sprechen eigentlich jetzt wirklich dafür, welche vernünftigen Argumente. Und ich habe die Übung schon so oft mit Klienten und Klientinnen gemacht. Und ob es in der Liebe ist, ob es im Job ist, wenn sie wirklich mal krass das von außen betrachten und krass in ihren Verstand wechseln dann wissen die meisten ganz genau, was richtig und was falsch ist. Die meisten können es ganz genau beurteilen. Das große Aber kommt dann immer aus dem Gefühl. Mhm. Aber ich liebe ihn doch so. Na, ja. so. Und da, kommen dann, ähm, da klebt es dann oft. Oh. Oder die Angst, die Angst, überhaupt da rauszugehen. Die Angst, äh, vielleicht auch das Umfeld zu enttäuschen. Ja? Die Angst, äh, einen Konflikt mit den Eltern auszuhalten. Also ganz, ganz viele Menschen sind nicht auf gesunde Art und Weise von ihren Eltern gelöst okay. und leben eigentlich ihr Leben nach den elterlichen Erwartungen. Ja. Ja.
2: Ich finde auch so eine Übung ganz schön, so einfach so ganz basic von 1 bis 10 sich mal zu überlegen, wie hart ist es denn jetzt wirklich, so, sich das mal so einzukategorisieren ne, und auch mal zu verbildlichen.
1: Ich mache mal Pro- ja. und Contra-Listen, hm? bei allen, auch bei Menschen. Noch befreundet bleiben oder nicht Pro-Contra und dann zähle ich immer. Ja. Wie viele Punkte sind du überall? Besser
2: ist es klingt ein
1: bisschen hart, aber ich mache das wirklich, es ja. hilft. Ähm, genau, manchmal ist man ja dann, wie du auch schon gesagt hast, entschlossen. Man will den Partner verlassen oder man will seinen Job wechseln. Und dann gibt es halt so kleine SkeptikerInnen in unserem Umfeld, die sagen, ah, nee, mach mal nicht, oh mein Gott, du kannst doch nicht deinen Job äh, ändern, ist doch so gut bezahlt oder ihr liebt euch doch oder so. Ne? Also ich persönlich distanziere mich immer von diesen Menschen, weil die regen mich richtig auf. Warum? Ähm, naja, also es, ich, ich wege natürlich auch ab. Ne? Es gibt natürlich auch Sachen, wo ich mir denke, naja, du könntest recht haben. Aber wenn jemand sofort sagt, so, nee, mach das auf keinen Fall, dann bin ich erstmal so, mm, ich habe hab jetzt schon entschieden, lass mich in Ruhe. Aber ich frage mich halt, wenn jetzt alles dafür spricht, dass man jetzt den toxischen Partner verlassen sollte, aber jemand, die Mutter kommt und sagt, so, aber ihr liebt euch doch so sehr und da irgendwie am Rumskeptiken ist, was kann man denn der Mama sagen? Also wie kann man denn damit umgehen, nicht so krass verunsichert da davon zu sein und dann trotzdem seinen Weg gehen? Ja, der Punkt ist eigentlich der, was ich am Anfang schon so
0: angesprochen habe, äh, der Wunsch, Erwartungen zu erfüllen. Ne? Ja. Also wenn ich zu denen gehöre, die ganz gerne Erwartungen erfüllen, fällt es mir natürlich schwer, mich abzugrenzen. Übrigens auch die überabgegrenzten, diese mehr autonomen Typen, von denen ich eben erzählt habe, die ziemlich stur ihr eigenes Ding machen, sind im Herzen, im Grunde ihres Herzens, überangepasst. Nur sagen sie bockig, nee will ich nicht. Ne? Sobald sie eine Erwartung hören, wissen sie schon, was sie nicht tun. Ne? Also sind auch nicht viele freier letztlich. Ne? Also wenn du, das sind immer die Typen, wenn du willst, die sollen die Blumenvase rechts hinstellen, dann bitte sie bitte links hinzustellen. Und man kannst sich darauf verlassen, dass sie <lacht> immer sowieso das Gegenteil machen von dem, was erwartet wird. Und ähm, auf jeden Fall, also die, die Überabgegrenzten grenzen sich zu hart und viel zu früh ab und auch sinnlos ab. Und die überangepassten denen fällt es so schwer, sich abzugrenzen. Das heißt, sie fühlen sich von solchen Kommentaren ähm, auch viel schneller manipuliert und beeinflusst mhm. und haben selber Angst, so ihren Standpunkt zu verlieren. Es geht also wirklich darum, bei sich zu gucken. Ähm, letztlich geht es immer ums Selbstwertgefühl, daran zu arbeiten, ein besseres Standing für sich zu bekommen. Und wenn man halt sehr unsicher ist, weil man dieses Standing noch nicht hat... Sag ich immer, das ist so ein, so ein Spruch von mir, äh, Argumente sind die Brücke zur Standpunktsicherheit. Ne? Mhm. Also sich wirklich auch mal antrainieren, in Argumenten zu denken und sich diese Argumente eben auch zurechtzulegen. Mhm. Und wenn jemand ein vernünftiges und gutes Gegenargument bringt, das kann ja sein, vielleicht habe ich ja wirklich irgendwas nicht bedacht, sich dafür auch ruhig zu öffnen, denn nicht jeder Neuanfang gelingt. Mhm. Ja. Ich habe auch Leute schon grandios scheitern sehen mit Neuanfängen. Ja. Also ähm, es ist ja nicht immer alles nur absurd, was vielleicht das Umwelt an Erwägungen einbringt. Ja. Ja. Sag mal, eine Sache, die mir beim
2: Thema Neuanfang in den Kopf gekommen ist, ist dieses typische Ding Bauch versus Kopf. Wer trifft denn jetzt die besseren Entscheidungen und ist da überhaupt was dran?
0: Also idealerweise geht es Hand in Hand. Also sagen wir mal so. Mein Bauchgefühl ist ja meine Intuition und wenn die Intuition und mein Bauchgefühl, das ist, da versammelt sich ja viel Unbewusstes. das ist eigentlich so, auch oft, das kommt so aus dem Unbewussten und wenn das aus dem gesunden Teil meiner Persönlichkeit kommt, dann hat das Bauchgefühl recht, dann ist es eine sehr, sehr gute Beratungsstimme, auf die ich mich verlassen kann. Es kann aber auch sein, dass sie aus einem nicht so gesunden Anteil meiner Persönlichkeit kommt. Ein Rassist zum Beispiel, der hat immer ein ganz beschissenes Bauchgefühl, wenn er Leute von dunkler Hautfarbe sieht. Jetzt kann man unterhalten: ist das jetzt eine gesunde Beraterstimme oder nicht? Nein, es kommt aus einer beschissenen Prägung oder aus falschen Informationen oder was auch immer. Also ja. die Bauchstimme ist ja nicht immer auf der richtigen Seite. Mhm. Und auch da empfehle ich, wenn man jetzt nicht so sicher ist, ich habe ja, viele kennen es wahrscheinlich hier im Publikum, ich habe ja dieses Bild vom Schattenkind als Sinnbild eben auch für schwierige Prägungen, die man mit aus der Kindheit genommen hat. Also wenn man sich nicht sicher ist, kommt dieses Gefühl aus dem gesunden Anteil meiner Persönlichkeit oder eher aus dem Anteil, der nicht so günstig geprägt ist, wieder einen Schritt beiseite treten, von außen drauf gucken, von außen drauf gucken. Und meistens, wenn man zumindest einigermaßen reflektiert ist, das setzt natürlich tatsächlich auch voraus, dass ich mich ein bisschen kenne. Also dass ich zum Beispiel das Kind in dir muss Heimat finden gelesen habe. <lacht> Das aber das, was ich will. kenne, dass ich natürlich einen Plan davon habe. Okay, da ist mein Schwachpunkt. Ne? Da ist mein Schwachpunkt. Da habe, ich ein, da habe ich ein Problem mit dem Selbstwertgefühl. Und ganz schnell habe ich das Gefühl, man nimmt mich nicht wichtig, ich werde übersehen, dann bin ich gekränkt. Und wenn ich mhm. gekränkt bin, werde ich super sauer. Und wenn ich super sauer bin, möchte ich am liebsten sofort alles hinschmeißen. Ja. Mhm. Also, soweit muss ich mich halt kennen. Dann kann ich auch beurteilen, hey, Pass mal auf, das kommt hier wieder eher aus dem Schattenbereich. Ne? Diese Bauchstimme kommt gerade wieder aus dem Schattenbereich, von der distanziere ich mich. Ich bleibe in meinem erwachsenen, vernünftigen Ich und bleibe auf der erwachsenen Handlungsebene. Ich sage ja immer mit dem Augenzwinkern, das ist das Steffi-Stahl-Mantra, ertappen und umschalten. Ne? Du musst es merken, wenn du gerade wieder in diesem ungesunden Anteil bist, umschalten auf dein erwachsenes Ich und ja. eine Kurskorrektur einlegen.
2: Ja. Sag mal, einige Menschen tendieren eher dazu, sich zu überschätzen. Andere unterschätzen sich gerne. Weil weiß man denn jetzt, zu welcher Sorte Mensch man denn gehört?
0: Auch wieder eigentlich durch Selbstreflexion. Ähm, ähm, wenn man sich unterschätzt, kommt das ja auch aus dem etwas labilen Selbstwertgefühl, dass man sich einfach nicht genügend zutraut, dass man immer wieder Selbstzweifel hat die über das Normale hinausgehen und die Betroffenen wissen es meistens. Also die Unterschätzer wissen schon öfter, ach ich weiß, ich übertreibe, ich bin ein Angsthase, ich traue mir einfach zu wenig zu. Weniger reflektiert sind oft die Überschätzer, ähm, weil die Überschätzer ähm, haben oft auch nicht so ein stabiles äh, Selbstwertgefühl, kompensieren das aber durch eine leicht narzisstische Erhöhung. Ich sage jetzt nicht, dass das Narzissten sind um Gottes Willen, aber eher so eine Überkompensation von kann ich alles, ich bin der Größte, liegt da natürlich auf der Hand und es ist auch wirklich so, also das ist jetzt kein Bauchgefühl, sondern psychologisch untersucht, dass mehr Männer sich tendenziell überschätzen und mehr Frauen sich tendenziell unterschätzen. Wobei das wohl auch mit dem Testosteron zusammenhängt. Also dieses Testosteron scheint ein sehr guter Selbstwertbooster zu sein. Mhm.
2: Ich fand eine ganz spannende Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018, denn die hat ergeben, dass Menschen, die zu 100 Prozent davon überzeugt sind, ihre Trü Träume und Zukunftsfantasien erreichen zu können, häufiger scheitern als Menschen, die sich auf mögliche Hürden und Probleme einstellen.
0: Ja, natürlich, macht ja. Das auch völlig Sinn. Ja, also dieses ganze Coach und Speaker-Ding, alles schaffen, wenn du willst, du musst es nur wollen, ja, alles, so alles ist 100, fliegt dir zu so, 100% gar nicht deiner an. Verantwortung, dem kann ich einfach nicht zustimmen, weil das ist eine Anmaßung. Es gibt auch sowas wie äußere Umstände, es gibt mhm. sowas wie ähm, auch eine Umgebung, es gibt sowas wie eine Umwelt. Ja? Wir können nicht alles schaffen, was wir wollen. Wir können es uns vornehmen, wir können realistisch unsere Möglichkeiten und unsere Chancen abchecken und dann können wir loslegen und dann ähm, muss man einfach auch sagen, dass auch Scheitern oder auf die Nase fallen, wenn es dir nicht mhm. gut geht, zum Leben dazugehört und dass wir auch ja ganz oft genau aus solchen Lebenskrisen lernen. Ne? Also ganz viele Entscheidungen, die ich treffe, kann ich ja nochmal wieder neu korrigieren, verändern, rückgängig machen. Also, und ähm, was jetzt das Berufliche betrifft, war ich Persönlich immer eine Freundin davon. Es war allerdings in meinem Bereich auch möglich, muss ich sagen, weil ich immer selbstständig war. Ich war tatsächlich einen Tag meines Lebens angestellt. Mhm. Ähm, ich habe auch Sachen gemacht, die mir überhaupt nicht so einen Spaß gemacht haben. Ich war 23 Jahre psychologische Gutachterin fürs Familiengericht da mich hat es oft angekotzt. Ich bin ganz ehrlich, ja? mhm. Zwar, ich fand es furchtbar anstrengend, ich fand es auch zum Teil langweilig. Ähm, aber ich konnte es halt. Ich, wusste, ich war eine gute Gutachterin, aber es hat mir keinen besonderen Spaß gemacht. Aber es war einfach ein sicheres Einkommen. Mhm. So. Und nebenbei habe ich halt Psychotherapie gemacht und dies und das gemacht. Und ich bin immer so diesen Weg gegangen in vielen Bereichen. Ähm, ich habe was losgelassen, wenn ich merkte, dass Neue funktioniert und ich kann davon leben. Ich habe immer alles direkt in die Tonne gehauen. Ich habe, so, ich habe immer so scheibselweise so... So Tätigkeiten, die mir, mit denen ich Geld verdient habe, abgebaut, wenn ich merke, dass Neue funktioniert, hinreichend gut, dass ich davon leben kann. Na, also wenn man Influencer werden will, dann fang doch mal mit einem Podcast an und wirf nicht gleich den ganzen Job hin oder so. Also dieses Oder macht den Job mal halbtags äh, und macht den Rest des Tages Deinen neuen Traum. Ja. Also das ist so meine Empfehlung. Man muss nicht immer gleich alles in die Tonne hauen. Man kann ja einfach ein bisschen reduzieren an einer Stelle. Mit dem Neuen mal anfangen, mal sehen, wie es läuft. Man merkt, hey, das läuft. Und eigentlich müsste ich jetzt expandieren. Das hatte ich oft, dass ich merkte, wenn ich jetzt das Alte beibehalte, boykottiert es die Entfaltung des Neuen. Mhm. Dann bremst, dann boykottiere ich mich da selbst. Und dann habe ich das Alte losgelassen und bin da weitergegangen. Aber so ein bisschen Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit, war mir persönlich immer wichtig. Und ähm, also ich persönlich würde jetzt auch nicht sagen, scheiß da drauf, ne? sondern guck, äh, dass du es vielleicht ein bisschen so aufbaust, äh, dass es sich für dich auch gut anfühlt, weil sonst kommst du ja auch enorm unter Druck. Mhm. Voll. Und unter Volldruck trifft man auch nicht immer die besten Entscheidungen.
2: Ja, weil Neuanfänger haben immer auch was mit Privilegien zu tun. Nicht jeder kann immer sagen, oh, ich verlasse jetzt meinen Partner oder meine Partnerin und ne, genau, dass man da eher an den kleinen Sachen schraubt im alltäglichen Leben. Ja. Guter Punkt. Ja.
1: Voll. Welche Rolle spielt denn Abschied, also das Abschiednehmen oder auch Trauer? Jetzt vielleicht nicht bei, dem, bei den Jobs, aber in Liebesbeziehungen kann ich mir vorstellen, dass es gut ist, wenn man vielleicht irgendwie das Alte so einigermaßen verarbeitet hat, bevor man sich in etwas Neues stürzt. Ähm, oder?
0: Ja, also ja. sagen wir mal so, Trauer ist ja auch schon oft der Grund, warum ich zum Beispiel in einer Partnerschaft feststecken bleibe, obwohl ich ganz genau weiß, das tut mir nicht gut und das wird sich ja auch jemals verändern. ne?
2: Holger, und du redest von deiner Beziehung gerade, ne? Nee.
1: Nee, ich glaube, nee, Wir sind glücklich zusammen. Nee,
2: da war ich gerade bei Holger. Nee, sorry, <lacht> <lacht> geht weiter. Ich bin ganz woanders. Bei Holger, ne? Ich bin immer noch bei Holger. Von Anfang an. ich bei Holger.
1: <lacht> Holger sitzt da. Ja,
0: ähm. Um dass man meint, dieses Gefühl nicht aushalten zu können, den Trennungsschmerz mhm. oder die unheimliche Angst vom Alleinsein und so mhm. weiter. Ähm, wenn wir nicht bereit sind, auch mal mit schweren Gefühlen irgendwie weiterzugehen, dann können wir uns nicht bewegen. Mhm. Ja. Ich sage immer: Man kann auch mit Angst einen Konflikt lösen, ja? Oder man kann auch mit Angst einen Freund im Krankenhaus besuchen, der todkrank ist, ja, der vielleicht sterben wird. Ähm, also man kann viele Sachen auch mit Angst machen ne, oder mit Trauer machen. Also das ist so ganz, ganz wichtig, dass man da diese Gefühlsbereitschaft hat zu sagen, okay, das halte ich jetzt mal aus, aber sonst kann ich mich nicht, sonst kann ich mich nicht frei bewegen. Und, mhm. ähm, und viel, ich habe gestern noch eine Beratung für meinen Podcast gemacht, für meinen Psychotherapie-Podcast auch, Akut Liebeskummer, aber Liebeskummer ist ein ähm, Riesenteil Kontrollverlust, ich verliere die Kontrolle, ein Riesenteil Selbstwertgefühl, ich konnte nicht von mir überzeugen, mhm. spielt eine riesen, riesen Rolle. Also im Grunde genommen, viele haben ja Kummer, auch wenn die Beziehung zu Ende geht, nach Beziehungen, die sowieso unglücklich waren. Also ich erlebe das ganz oft, eine Beziehung, die von An also vielleicht, ganz toll hat sie angefangen, ganz rauschhaft, aber dann ging es los. Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, schwierig, nicht erreichbar und, und, und. Man kommt komplett in den Sog, dieses Kontrollverlust, man will die Situation unbedingt unter Kontrolle bekommen, das schüttet Unmengen Dopamin im Gehirn aus, Dopamin führt, führt zur Verklärung der Zielperson, man denkt, der Typ wäre die letzte Cola in der Wüste und der muss es jetzt unbedingt sein, wo man eigentlich genau weiß, vom Kopf her ist es nicht, aber ha ha, ha, ha Sucht, 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 suchtartiges Verhalten. Und eigentlich will man sich auch sein Selbstwertgefühl reparieren, weil man will, dass genau diesen Menschen, genau diesen Typen will man von sich überzeugen. Und eigentlich kämpft man auch um sein Selbstwertgefühl. Und wenn man sich diese Sachen auf der Strukturebene bewusst macht, hat man viel größere Entscheidungsfreiheit, um da auch wieder rauszukommen. Und ähm, was die Verarbeitung der Beziehung betrifft, da bin ich keine Fundamentalistin, muss ich sagen. Ähm, äh, ja, Trauer ja, aber ein bisschen Ablenkung tut auch gut. Ne? Und mal wieder ein bisschen ne neu daten und sehen, es gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen oder was auch immer.
2: Fühle ich.
1: Ähm, dann ist man jetzt vielleicht ins kalte Wasser gesprungen, hat das alles hinter sich gelassen und hat hohe Erwartungen. Also jetzt muss ja der neue Partner auch besser werden und der neue Job und die neue Stadt, wenn man vielleicht ausgewandert ist. Keine Ahnung. Aber das... Ähm, man kann, ja, man kann sich ja nicht von heute auf morgen äh, ändern, nur wenn man irgendwie einen Neustart begonnen hat. Was kann man denn Menschen raten, damit sie irgendwie ihre alten Muster und ihre Gewohnheiten nicht wieder mit in das Neue nehmen?
0: Ja, das ist ja immer dasselbe mit den alten Mustern und Gewohnheiten. Ob ich jetzt einen Neuanfang mache oder ob ich da bleibe, wo ich bin. Also Gewohnheiten sind was krass äh, Tiefes im Gehirn. Das hat die Evolution so eingerichtet. Weil wir komplett überfordert wären, von morgens bis abends neue Entscheidungen zu treffen oder alles zu entscheiden. Also beim Autofahren, äh, jetzt muss ich erst kuppeln, dann muss ich das, dann muss ich bremsen, jetzt muss ich links abbiegen. Ja, das geht alles vollautomatisiert und ist tief in einem alten Teil des Gehirns, den sogenannten Basalgangien, abgespeichert und die sorgen für Routinen und Routinen brauchte schon der Steinzeitmensch, mhm. ja? weil sie einfach extrem das Leben erleichtern und Gewohnheiten sind auch Routinen in dem Sinne und die sitzen so tief und Gewohnheiten kann ich eigentlich nur mit dem Frontalkortex verändern, viel neuerer Teil unseres Gehirns, da ist der Sitz der Vernunft. Und das wissen wir ja alle, wenn wir halt immer nur vernünftig werden, dann gibt es keine ungesunden Menschen auf dieser Welt. Also wir müssen halt, oder keine Menschen, die ungesund leben, ähm, wir müssen mit einem vergleichsweise schwächeren Anteil gegen so ein ganz tiefes Ding da hinten antreten. Ja? Also, ähm, und da hilft zum einen die Strategie der kleineren Schritte, dass ich nicht gleich alles über Bord werf, sondern Kleinigkeiten verändere. Äh, ähm, so, dass es nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, wenn ich zum Beispiel die Gewohnheit habe, jeden Abend nach Feierabend erstmal ein Glas Wein zu trinken, zu sagen, ich gucke erst jetzt nochmal eine Serie, bevor ich das trinke. Ja? Oder ich lese erst die Hälfte, ein halbes Kapitel. Also dass man einfach so kleine Veränderungen macht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man es schafft, seine Entscheidung wirklich klar zu kriegen, kann man natürlich auch krasse Schritte gehen. Und das Wichtigste ist aber bei dem Willen, da braucht man ja Wille. Man sagt immer, ist ja alles nur eine Frage des Willens. Ja, aber wer gibt mir den Willen, frage ich mich immer. Na, also, wo nehme ich den Willen her, wenn ich ihn gerade nicht habe? Ich weiß es theoretisch, aber der Wille ist nicht da. Also, in meinem Leben habe ich oft gedacht, dass der Wille irgendwie wie der Heilige Geist manchmal in mich einfährt. Ja? Aber ich, ich kann ihn nicht immer so richtig formatieren. Ja? Also, ähm, das heißt, diese theoretische Überlegung fühle ich nicht. Was ich... Eigentlich brauche ich für neue Entscheidungen und Veränderungen von liebgewonnenen Gewohnheiten ist ein Gefühl, ich brauche eine Leidenschaft, ja. weil sonst bleibt das total theoretisch. Das heißt, ich muss mir irgendwelche tollen Bilder machen und Vorstellungen machen und die versuchen wirklich das tiefe Gefühl reinzukriegen, damit ich das auch fühle, dass ich das will. Ja.
2: Wie lange braucht es denn, bis sich Gewohnheiten verändert haben? Man hört immer so 21-Tage-Regel, drei Monate. Wie ja, lange ja, muss so ich was. denn auf das Glas Wein jetzt verzichten?
0: Das sind, ähm, ähm, schlechtes Beispiel. Ich bin selbst ja immer dran. <lacht> Nehmen wir lieber was anderes. Okay. <lacht> <lacht> Und, ähm, jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht.
2: Du hast dich selbst rausgeholt. <lacht> die Frage rausgeholt. war, wie lange Ach, braucht ja, der Mensch? Ja, ja. ja, nee, das
0: stimmt schon. Das stimmt, ähm, man sagt tatsächlich drei Monate, dann wird es richtig sitzen. Aber drei Monate muss man erstmal durchhalten. Ja, ja ich auch gerade
1: sagen.
2: <lacht> Nun gut. <lacht> ähm, ah, ich bin wieder dran. Äh, Inwiefern, ah nee, da hatten wir schon.
1: Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Hat
2: hatten wir schon. Was machen wir dann jetzt? Oh. Dann machst du weiter,
1: oder? Ja, ähm, wie ist es denn, wenn man den inneren Drang hat, neu anzufangen. So, jetzt haben wir es schon ganz oft gesagt. Aber man nimmt sich halt so wirklich komplett überhaupt nicht wahr. Oder man war, man ja, was kann das dann für Folgen haben? Weil ich kriege ja schon irgendwie mit, Menschen beschweren sich die ganze Zeit, ja? Und auch schon so sehr lange. Aber da passiert halt ja, irgendwie Und Man ignoriert
2: nicht. das auch einfach, ja.
1: Ja, oder, oder sie ignorieren es total weg, kann ja auch sein. Also die einen, die spüren das gar nicht, die anderen, die ignorieren das irgendwie weg, haben irgendwie ihren Alltagstrotz, so sage ich mal. Ähm, was kann das dann für Folgen haben? Ähm, ich
0: würde gerne noch mal kurz auf die Ursachen eingehen. Ja. Also äh, wir haben ja vier psychische Grundbedürfnisse. So, und diese äh, vier psychischen Grundbedürfnisse, die regieren uns von morgens bis abends. Darum dreht sich eigentlich unser ganzes psychisches Erleben. Kannst du nochmal aufzählen? Und alles, ja, mache ich gleich. Alles andere ist nur Thema und Variation. Ne? Das eine ist nach Bindung. Wir wollen alle irgendwo dazugehören. Irgendwo, zu irgendeiner Gruppe. Und wenn es eine äh, wenn es eine totale Subkultur ist, aber jeder Mensch der Welt möchte irgendwo dazugenommen dazu gehören irgendwo eine Community haben. Das zweite Grundbedürfnis ist das nach nach Autonomie und Kontrolle. Also wir wollen schon auch Einfluss nehmen und wir brauchen Kontrolle wie die Luft zum Atmen. Das dritte Grundbedürfnis ist, wir streben alle nach Selbstwert. Kein Mensch hat Bock auf Zurückweisung, kein Mensch hat Lust auf einen krassen Misserfolg. Ja, also das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir unguten Gefühlen gerne aus dem Weg gehen. Das hatten wir heute jetzt schon ein paar Mal und möglichst nach guten Gefühlen streben. So. Und wer zum Beispiel die Situation, wer viel, viel meckert, aber nichts ändert, betreibt oft eine Form der Enttäuschungsprophylaxe und Enttäuschungsprophylaxe bedient das Kontrollbedürfnis. Indem ich sage, ich schaffe das sowieso nicht oder ich komme hier nicht raus oder es wird sowieso nicht besser, vermeide ich im Neuen zu scheitern oder ich vermeide mit Enttäuschungsprophylaxe, wenn ich mir auch immer alles klein rede, vermeide ich einfach enttäuscht zu werden. Und dadurch übe ich aber sehr viel Kontrolle aus und das ist ein ganz hohes Grundbedürfnis, Kontrolle zu haben. Das heißt, wer viel sich beschwert, aber letztlich nichts ändert, hat natürlich eine ganz große Angst vor dem Kontrollverlust und oft auch die Angst vor dem Scheitern. Und da sind wir beim dritten Grundbedürfnis, die Angst vor, dem Selbst, vor der Selbstwertkränkung.
2: Ja, vielleicht steigen wir da auch noch mal ganz kurz ein. Selbstverständlich gehören zu Neuanfängen Probleme, Hürden und auch das Scheitern. Wie gehen wir denn damit am besten um und wie schaffen wir es, trotz alledem mutig zu bleiben und mutig voranzugehen?
0: Ja, scheitern ist halt einfach unangenehm. Da braucht man sich auch gar nichts äh, vorzumachen. Und das äh, bewirkt auch erstmal ganz schön was mit dem Selbstwertgefühl. Ähm, und da hat man erstmal auch Ängste, dass man sich auf seine Einschätzung nicht richtig verlassen kann. Weil man hat ja irgendwas dann anscheinend falsch eingeschätzt. Und falsch einschätzen ist immer eine Grundunsicherung, weil man denkt, kann ich meiner Wahrnehmung nicht trauen? Ne? Wenn ich mich da so vertan habe, kann ich vielleicht meiner Wahrnehmung nicht trauen? Habe ich vielleicht auch eine falsche Selbsteinschätzung? Habe ich mich da total überschätzt? Habe ich die Situation völlig unterschätzt, in die ich da reingerate? Habe ich mich nicht gut vorbereitet? Und, und, und. Ähm, das heißt, da ist es eben ganz wichtig... Im Grunde wie so oft im Leben, zu sagen, im geht es immer letztlich darum zu sagen, ja, so ist das jetzt, das anzunehmen. Weil der Widerstand, der psychische Widerstand, kostet enorm viel psychische Energie. Also dieses Dagegensein und irgendwie versuchen auch die Sachen umzubiegen oder zu sagen, ich war nur ein Opfer, ich war nur ein Opfer und deswegen bin ich gescheitert. Das ist nicht unbedingt zielführend, sondern wirklich auch gucken, was war wirklich mein Anteil, zu sagen, okay war jetzt so, ähm, ich habe mich trotzdem lieb, ich, ich bin jetzt nicht nur dieser eine Misserfolg, ich bin ganz ganzer Blumenstrauß und da sind jetzt mal zwei Blumen sind jetzt mal rausgerupft, aber ja. da bleibt noch viel übrig, also auf die Haben-Seite zu gucken und dann eine realistische Analyse zu machen, weil sonst kann ich nicht wachsen. Na, also Scheitern ist ja die Möglichkeit, das nächste Mal besser zu machen und nur mit einer realistischen Analyse kann ich wachsen. Also wer kennt dich? Leute, ich kenne einige, nun so bin ich auch schon etwas älter, das heißt, ich habe ja schon ein paar Lebensläufe so mitbekommen, auch im Bekannten- und Freundeskreis, die ein Projekt nach dem nächsten gegen die Wand fahren. Warum? Weil sie immer wieder denselben Fehler machen. Ja, also weil sie ihre Hausaufgaben nicht machen und deswegen immer wieder scheitern. Es gibt ja Leute, die haben wirklich Lebensläufe, die sind sehr unterbrochen und wo sie sehr oft gescheitert sind zum Beispiel immer wieder im Job gekündigt wurden, weil sie sich nie wirklich mal damit auseinandergesetzt haben, warum man so schwer mit ihnen auskommt, im Team zum Beispiel, ne? was sie so anstrengend macht mhm. und womit sie anderen Leuten auf die Nerven gehen. Wenn ich da nie hingucke, dann kann ich es auch nicht verändern. Insofern ist Scheitern immer die ganz große Chance auch ähm, gestärkt und ähm, ja, weiterentwickelt, daraus hervorzugehen. Ja, vorne.
1: Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die haben irgendwie psychische Probleme oder auch so Phasen, in denen es ihnen halt wirklich einfach nicht so gut geht, aber auch etwas ändern wollen, aber die Kraft vielleicht gerade nicht haben. Was würdest du denen dann mitgeben? Ja, wenn ich jetzt nicht die Kraft habe, irgendetwas zu verändern, weil ich gerade leider aus welchen Gründen
0: auch immer am Boden wiege, ähm, nützt es nichts, mich selbst zu peitschen und zu sagen, auch das packst du nicht, du blöde Versagerin. Na, weil Wir reden ja oft ganz furchtbar mit uns selbst sehr, sehr streng, sondern wenn ich gerade die Kraft nicht habe, muss ich natürlich das tun, was am allernächsten liegt, wenn man die Kraft nicht hat, dass man Kraft tankt. Ist doch logisch, oder? Also das heißt, dass man Sachen macht, die einem gut tun, wo man weiß, da tanke ich Kraft. Darum muss ich mich jetzt kümmern. Ich muss erstmal gucken, mittels geeigneter Maßnahmen, was weiß ich, Gespräch mit Freunden, Wellness, vielleicht auch eine Beratung aufsuchen. Äh, was auch immer, äh, mir mit schönen Dingen das Leben zu füllen, also mir eher was zu gönnen, als mich noch zusätzlich zu bestrafen, damit ich wieder zu Kräften komme, also vor allen Dingen ähm, Dinge machen, bei denen ich merke, ach, das Leben ist schön. Na, das, das, das Leben zu genießen, tankt ganz viel Kraft. Und wenn ich mein Leben genieße, ist es auch relativ egal, ob ich gerade ein gutes oder schlechtes Selbstwertgefühl habe. Also nehmen wir mal an, ich gehe mit meinem, mit meinem Hund durch den Wald spazieren, dann ist das einfach schön und dann spielt auch mein Selbstwert in diesem Moment überhaupt keine Rolle. Man darf sich da auch nicht zu wichtig nehmen immer. Ne? Sondern man muss auch mal gucken, dass man im Außen bleibt und nicht nur um sich selber kreist und guckt, was das Leben so zu bieten hat, auch an schönen Begegnungen. Die meiste Kraft geben gute zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist am Ende des Lebens auch das, was am meisten zählt. Hatte man gute Beziehungen. Und äh, einfach aus diesen Momenten Kraft, Kraft zu tanken.
2: Voll. Steffi, wir sind äh, fast am Ende angekommen. Vielen Dank schon mal für deine Zeit und deine Impulse. Wollen wir es noch tun? Ja, wir tun es. Wir wollen es noch. noch tun.
1: Also, Leute. Ja,
2: wir würden gerne öffnen ins Publikum eine Frage. Vielleicht hat jemand ja eine, eine Frage an Eine Treffi.
1: einzige Frage. Also, wer als erstes sich jetzt meldet? Ich habe eine Person. Super. <lacht> Darf Perfekt. Jetzt ganz persönlich Stefanie Stahl, eine Frage. So, da kommt noch das Mikro. Ja.
0: Dankeschön. Und zwar kam mir die Frage, oder kommt mir immer wieder die wenn Frage... Haben, nicht so, ich komme ja, ja. rüber und dann geht es ja weiter. Stille Post, <lacht> Posten, <glaub's klappt. lacht> ich weiß es klappt. Ich habe keine. Nee. Okay, also mir kommt immer wieder die Frage, wenn wir doch ähm, versuchen, unangenehme Gefühle zu vermeiden, warum wir dann aber uns das selber antun, dass, wenn wir keine Veränderung gehen, er auch kein gutes Gefühl haben, aber eher dieses die Frage, Gefühl... Frage. So oh ja. Oh ja. Gott, ich
2: bin auch raus. <lacht> Vielleicht kommst du einfach mal hoch, klar, klar. <lacht> <lacht> Bist du beim dritten Wort nicht
0: so? Äh. Hi. Okay. Also versuche die Frage auf den Punkt zu Ja,
1: wenn wir äh, doch versuchen, ähm, unguten
0: Gefühlen aus dem Weg zu gehen, ja. warum sind wir dann aber in der Kom Komfortzone unterwegs und lassen quasi diese negativen Gefühle, die ja dort auch stattfinden, eher ja, aushalten? Ja, habe ich weil es gibt ungute Gefühle und noch beschissene Gefühle, deswegen. Also nehme ich lieber die kleinen, unguten Gefühle in Kauf, ne? mhm. äh, Als das vielleicht noch größere Gefühl, was um die Ecke lauert, wenn ich mich außer Komfortzone äh, bewege, ja? Also zum Beispiel äh, nehme ich eher in Kauf, dass ich nicht immer so ganz zufrieden bin mit meinem Job und dass ich die Kollegin, mit der ich mir auf das äh, Büro teile, das ziemlich auf die Nerven geht, das ist vielleicht weniger ungut, als die Angst vom Scheitern, wenn ich jetzt einen ganz anderen Job suche oder wo ich vielleicht viel weniger Geld verdiene. Also es ist immer eine, also eine Hierarchie sozusagen von Gefühlen. Ja. Und die gute alte Verdrängung, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Klar. Die haben wir heute sehr wenig hier, oder habe ich wenig thematisiert. Ähm, man ist ja auch oft oder viele Menschen sind diffus unzufrieden, mhm. so diffus unzufrieden. Ohne sich damit wirklich überhaupt auseinanderzusetzen, sie schieben das immer so an den Rand ihres Bewusstseins und können es deswegen auch nicht bearbeiten und deswegen ähm, sind sie diffus unzufrieden in ihrer Komfortzone. Aber weil sie das auch gar nicht so richtig an sich ranlassen, sondern mehr in der Verdrängung leben, gar nicht so richtig merken, hier könnte ich doch mal was verändern, vielleicht. Ja. ja für mich. <lacht> ja, dann gehörst du doch zu den Glücklichen. Danke dir. Dankeschön.
2: Sehr schön. Danke dir. So, 2, eins, 0. <lacht> Punktlandung. Wunderbar. Vielen Dank, Steffi, dass du danke da warst. Danke. Und euch noch einen schönen
0: Tag. Bombe.
1: Also, ein sehr langer Part und alles.
0: <lacht> Female Future Force ist eine Produktion von Funke. Produktion und Redaktion Gisem Esser und Tino Amaral. Sounddesign, Ton und Schnitt Tino
2: Amaral.